0: 在之前关于孝的章节中，我们曾经说过，中国人并不重视年幼的孩子，小孩子应该看他未来会有怎样的行为，而不是看他现在多么拖累。中国人的做法往往是和西方人相反的。如果有三个人一起出门，那最重最累的活肯定是最年轻的人去做。仆人也是一样，越年轻干的活就越重，因为贫困。百姓们生活的都非常辛苦，而在家庭的压力下，经常会有孩子离家出走，这是再平常不过的事。这些孩子离开自己的家有很多原因，最常见的原因就是受不了家人的虐待。这些孩子逃离家乡后，会迅速找到雇主，过着打工的生活。我曾经认识一个男孩。他的斑疹伤寒刚刚好转，特别想吃些东西，而自己家里只有难吃的黑窝头，于是他去街上买了两毛钱的点心。他父亲知道后，狠狠地骂了他一顿。结果他一怒之下离家出走，跑到东北去了。从那开始就再也没有消息。乔治·蒂克林蒂斯曾经说过一句话。这句话用来形容中国妻子在家庭里的地位非常合适。他说：“男人是主宰，而女人则只是附庸而已。结婚对于男人来说可以传宗接代，对于女方家庭来说则是可以省下女孩的抚养费。也有一些藏在心底的目的，但是每个人都会刻意回避这样的话题。但在中国，这些目的谁都清楚。穷人之间的男婚女嫁目的性更强。”再嫁的寡妇总能受到这样的评论，她用不着挨饿了。中国有一句俗语：“再婚再嫁为了吃饭，没衣没饭一拍两散。”闹灾荒的时候，有很多男人都会扔下自己的妻儿，任其自生自灭；还有一些人把儿媳妇退回娘家，而且说：“这是你的女儿，自己去管吧。”娘家有粮食就跟着吃，娘家没有粮食就饿死。还有一些男人将发给哺乳期妇女的粮食抢走，虽然不多，但总有这样的情况。仅从一个荒年就判断一个民族的好坏，确实不太公正。但是比起正常的日子，这种荒年往往会让人看到最真实的一面。虽然在中国平常的年月也有卖妻儿的事情发生，但却不如在荒年那样普遍。应该有很多人记得，前些年中国有很多灾区的人卖自己的妻儿，就像卖牲畜一样，公开买卖。只是卖妇女和儿童用不着赶到集市上罢了。1878年，整个东三省都笼罩在灾荒的阴影之中，在这样的环境下，遍地都能看到买卖妇女的人，因为运送妇女的车辆太多，导致运输的车辆不够，甚至有的地方连一辆马车都顾不到。这些倒卖妇女的人贩子将妇女们从灾区运往娶妻困难的贫困地区。更为讽刺的是，这种交易对双方来说都是一种成全。不管最初的目的是什么，最起码双方都因此而得到了活下去的机会。前面我们曾经说过，中国人对妇女和小孩的病漠不关心，被西方人看成是瘟疫的天花病毒，中国人一点都不放在心上。虽然因此死了很多人，他们也毫不在意，因为死的都是一些小孩子。在中国，时常会因童年得天花病而导致双目失明的人，在这个总是强调身体发肤受制父母的中国，如此漠视孩子们的生命，这实在是令人无法想象。孩子死后，不是随手扔到荒地，就是用草席卷着扔到乱葬岗。最后，这些尸体都会成为野狗们的腹中餐，有些地方甚至还要把孩子尸体的脸给弄得一塌糊涂，目的竟然是为了防止孩子的鬼魂打扰家人。中国人不怕西方人畏惧的天花病毒，却十分害怕伤寒病毒。这种恐惧就像是西方人见到了猩红热一样。出门在外的中国人一旦染上伤寒，可能连护理都得不到。因为别人怕传染，所以对这样的人避之不及。中国的云南省有一种热病，传染性极强。英国将领贝德路先生对这种病印象非常深刻。患病者会变得非常虚弱，然后会浑身疼几个小时，最后被烧得言语模糊、思维混乱。得了这个病，基本上就等于宣判了死刑。当地的云南人对这种病谈之色变，他们说。病房中飘荡着人的鬼魂，床和桌子也会吱吱的响动，他们在交谈，甚至能回答你提出的问题。胆子大的人才敢走进这样的房间。听传教士说，这种病非常可怕，人们都怕被传染。他们对待患者就像是对待麻风病患者一样。家中的老者如果得了这个病，最好迅速隔离开来，在患者的身边放上一壶水，每过一段时间，家人用竹棍捅一捅患者，看看人死了没。中国人的性格非常温顺，我们相信他们会有自己的方式关心自己的家庭。只不过我们目前还发现，往往患难才能见到真情。当遭遇灾难或是疾病的时候，中国人性格中好的方面就会体现出来。我们在一家医院里见了或是听说了很多事，在那里，父母对孩子非常关爱，孩子也非常顺从自己的父母。妻子无微不至地照顾自己生病的丈夫，也能看到丈夫疼惜自己的妻子，甚至陌生人之间也会彼此关心。正在哺乳期的妇女怕那些没有母亲的婴儿饿死，用自己的奶水去哺乳他们。中国人还有一个特点，就是不喜欢帮助别人，除非是有某种目的或是什么其他原因，这在很多方面都可以体现出来。例如，一个非常聪明的孩子，因为某种原因而没法去学校读书，但他十分渴望学到知识，而他周围有很多读书的学生，这些学生宁可闲着无聊，也不愿意教他读书认字。他也曾向这些人表示过自己想要读书，但马上遭到了这些读书人的讽刺。这些读书人仿佛在想：我们学了这么多年的东西，凭什么教他？我们请了老师，在学校待了这么多年才学到这些东西。他想轻易的学，哪有那么容易？想学就自己去找老师去。也许有些人可以自学成才，但那毕竟是少数。大多数的人，别说学到什么知识，甚至连是否能识字都成了很大问题。在中国居住的外国人会惊讶的发现，中国人几乎不去救溺水的人。前些年。长江中有一艘客轮失了火，船上的人纷纷跳水逃生。当时有很多中国人在岸上看热闹，但是却没有一个人施以援手，甚至有些人还会抢那些游到岸边的生还者的财物。有很多刚刚从水中逃生的人，又因为岸上的人趁火打劫，死在了岸边。英国也有过类似沉船的事件， 1 8 9 2年入秋时。一艘英国的轮船在中国的海岸上出了事故，但是与上个例子不同的是，人们都奋力地展开了救援行动，很多官员和本地的渔夫都尽力营救生还者。虽说如此，但中国人对他人的灾难漠不关心是个不争的事实。这种情况在旅行中尤为常见，于是出了这样一句俗语：“家贫不算贫。”路平平煞人，中国人对遇到困难的外来旅行者一般都会袖手旁观，虽然没有什么敌意，但也不会发善心的去帮助别人。梅雨时节的路非常泥泞，但是有些人却必须赶路办事，仿佛天地人在这一刻都像在和这个赶路的人作对一样。有时走了很远，人们才发现前面是一个根本无法通过的大泥坑。要是不小心陷在坑里，附近的人也不会去帮忙，都是一副事不关己高高挂起的态度。之前的章节我们谈过，中国的道路状况非常糟糕，根本没人去修整，所以一旦到了雨季，道路很长一段时间都很难走。一旦有人掉进坑里，立刻会惹来一群人来围观，并且对其指指点点，不给他们一些好处。就绝对不会有人下来帮忙。还有些人在这个季节会特意在路上挖一些深坑，故意等着人掉下去，花钱请他帮忙。在这样的季节，旅行者最好是相信自己的直觉，不要随意的问本地人该走哪条路，因为也许他们会只给你一条满是泥泞的路，等着你陷进坑里后，花钱雇他们帮忙。各位听众，本章播送完毕，接下来请收听下集。